0: Herzlich willkommen bei Wildumstritten am Faschingsdienstag und damit es zumindest auch bei uns ein bisschen lustig wird, Werner Gruber hat als Physiker den deutschen Kleinkunstpreis gewonnen und hat den kürzesten Mathematikerwitz aller Zeiten mitgebracht.
1: Epsilon gleich Null.
0: Ja, danke Herr Professor. Ähm, ab jetzt wird es ein bisschen ernster. Wir sprechen über folgende Themen heute. Wladimir Putin, der lässt es plötzlich nach der Regierungschefin Estlands fahnden. Dann müssen wir auch über das israelische Dilemma sprechen. Da steht man kurz vor einer neuen Bodenoffensive im Gazastreifen. Davon betroffen mehr als eine Million Zivilisten. Und die Masern sind am Vormarsch. Vor allem in Österreich. Das besprechen wir mit Silvia Grünberger, PR-Expertin, Die namhaften Kunden betreut. Schönen guten Abend. Bekannt geworden seinerzeit noch als Silvia Fuhrmann und dann ist man als Nationalratsabgeordneter für die ÖVP. Schön, dass Sie Schon da sind.
2: Schon lange her. Ja,
0: ja, ja, natürlich. So, Christoph Pöchinger, Politik- und PR-Berater. Auch Sie haben politische Erfahrung. Seinerzeit als Sprecher im Justizministerium. Schön, dass Sie da sind. Und Werner Gruber, Physiker der Nation, leidenschaftlicher SPÖler und Forschungskoordinator des Landes Burgenland. Dann starten wir mit unserem ersten Thema. Wladimir Putin und der Kreml schreiben heute die estnische Regierungschefin Kaja Kallas zur Fahndung aus. Ihr wird feindseliges Verhalten vorgeworfen und die Schändung historischen Gedenkens. Christoph Pöchinger, ist das eine neue Eskalationsstufe? Das ist die Regierungschefin eines eu ich glaube,
3: eine neue, eine neue Eskalationsstufe nach dem Angriffskrieg äh, sehe ich darin nicht. Es mhm. ist einfach eine neue Ebene, die man natürlich auch betritt. Das ist vielleicht sogar, die, so lustig das vielleicht klingen mag, lustig unter Anführungszeichen, die diplomatischere Ebene als Russland das bis jetzt gewählt hat. Es ist natürlich klar, dass die, die angrenzenden Staaten, die angrenzenden NATO-Staaten von Russland jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch bespielt werden müssen, um das mal so auszudrücken, nicht militärisch bespielt werden können. Und darum versucht man eine Einschüchterungstaktik auf dieser Ebene, die meines Erachtens in erster Linie wahrscheinlich in Russland einen Erfolg hat, innenpolitische Auswirkungen hat. Man sieht, man zeigt Stärke auch gegenüber NATO-Staaten, ohne dass man es wirklich quasi riskiert, auch äh, mhm. äh, Probleme zu bekommen. Recht für mehr sehe ich dahinter nicht
0: eigentlich. Okay, also ein bisschen Theater Dann höre ich da raus, Frau Grünberger. Das hat Herr Pöchinger schon gesagt. Also, Estland ist nicht nur EU-Mitglied, sondern auch ein EU-, ein NATO-Mitgliedsland. Ist das für Sie jetzt auch nur Theater, Donner oder mehr? Also
2: grundsätzlich muss man schon sagen, eine Regierungschefin auf eine Fahndungsliste zu setzen, ist völlig abzulehnen und zu verurteilen oder aufs Schärfste zurückzuweisen. Also dass so etwas passiert, muss einem schon zu bedenken geben. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass die baltischen Staaten, insbesondere Frau Kallers selbst als personam sich gegenüber Putin sehr oft schon sehr kritisch geäußert hat. Also dass hier Maßnahmen in diese Richtung gesetzt werden, waren fast abzusehen. Vielleicht hat sie es sogar in die Richtung provoziert und ähm, nicht zuletzt jetzt vergangene Woche in Wien hat sie ja auch die Gelegenheit äh, rund um den Opernball genutzt, um ähm, für Solidarität mit der Ukraine äh, innerhalb einmal mehr, werden, einmal mehr ja. aufzurufen in der ja. in der Europäischen Union auch ähm, das Verteidigungssystem zu optimieren, aufzurüsten und sich zu wappnen, nachdem der estnische Geheimdienst ja sogar vorsieht oder in Erwägung zieht, dass es hier zu einem größeren Angriff äh, in Richtung Westen kommen wird. Also das sind schon Maßnahmen, ähm, wo man sagen kann, das wird, sich Russland, das wird sich Putin nicht so einfach gefallen lassen. Ähm, trotzdem ist es abzulehnen, Fahndungslisten auszusetzen.
0: Also Frau Kallers war letzte Woche auf Staatsbesuch in Österreich und war dann eben auch am Opernball mhm. mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Herr Gruber es hat sich Frau Kallers heute Nachmittag dann selbst zu Wort gemeldet und meint, dieser Zug Russlands ist nicht Überraschend. Das ist einmal mehr der Beweis, dass ich das Richtige tue. Die Unterstützung der EU für die Ukraine ist ein Erfolg und schadet Russland. Der Kreml hofft nun, dass dieser Schachzug mich und andere zum Schweigen bringen wird. Aber das wird es nicht. Im Gegenteil. Ich werde die Ukraine weiterhin unterstützen. Ich werde weiter für die Verstärkung der europäischen Verteidigung kämpfen. Herr Gruber, Estland, wie die anderen zwei baltischen Staaten, ja, dort hat man jahrzehntelang unter sowjetischer Besatzung gelitten. Also die wissen offensichtlich, wovon man spricht. Ähm, sollten wir auch nicht tun, was zum Beispiel Frau Kallers sagt, die Ukraine mehr zu unterstützen, auch die europäische Verteidigung zu stärken?
1: Also erstens einmal, ich würde dieser Dame ein Gratulations-E-Mail, SMS oder Klick und Telegram schicken, weil sie dürfte am richtigen Weg sein. Äh, das ist einmal das vom Persönlichen. Das zweite Jahr, wir müssen uns jetzt irgendwann einmal ernstzunehmend überlegen, wie gehen wir mit der gesamten Situation um und das Einzige, was wir jetzt im Moment machen, sind einerseits Waffenlieferungen, humanitäre Lieferungen und, und, und in die Ukraine. Wir müssen uns aber schon auch einmal ernstzunehmend jetzt die Frage stellen, wie geht es strukturell weiter und es gibt zwar große Optionen, einfach nur vom Standpunkt der Strategie Putin wird die Ukraine einnehmen. Dann steht Putin 400 Kilometer vom Burgenland entfernt, oder also von Österreich. Und als Forschungskoordinator des Landes Burgenland denken jetzt natürlich aber ans Burgenland. Und äh, was für einen Vorteil hätte Putin, in Österreich einzumarschieren? Weil das wird immer so diskutiert als, ja, äh, Österreich ist nicht relevant, geostrategisch sehr wohl, weil wenn ich Österreich habe, kann ich nach Italien, nach Deutschland und, 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 da bin ich dann sehr zentral gelegen. Oder die zweite Variante, dann ist für uns wieder, sagen wir wieder entspannt und man sagt, ja, äh, er schafft eh die Ukraine ist eh weit genug weg. Äh, die wirkliche Gefahr besteht darin, es gibt immer irgendwo einen depperten äh, Diktator, der glaubt, dass er Chef spielen muss und sehr viele Menschen leiden dann darunter. Und da müssen wir uns irgendwie überlegen, wie gehen wir auch vielleicht mit einer außenpolitischen Doktrin in Zukunft mit Ländern, die potenziell diktatorisch sein können. Und das betrifft aber die gesamte Welt um, damit es so nicht so weit kommen kann, wo man vielleicht schon im Vorfeld sagt, Freunde, wir können es gern dieses diktatorische System führen, aber wir werden euch, wir werden die Handelsbeziehungen, soweit es geht, nicht weiterführen. Aber darf ich da anschließen, ist ein deppeter Diktator? Ist das ein
0: deppeter Diktator oder ein ja. Mann, der das alles schon geplant hat und eigentlich ist er sehr gut vorbereitet, auch auf diese Ukraine-Situation wirkt.
2: Das glaube ich schon und er ist sehr gefährlich. Also ja, das ja. Darf, darf man nicht sozusagen abkanzeln in irgendeiner Form. Ähm, die Frage wird auch sein, wie sich die NATO in, in einer gestärkten, erweiterten Version jetzt hier gegenüber äh, Russlands auch positioniert, inwiefern sich äh, Putin davon beeindrucken lässt und wie auch ein europäisches Verteidigungssystem in den nächsten Jahren ausschaut. Ich glaube, hier ist einiges zu tun. Ähm, in Österreich hat man sich sky angeschlossen. Ich glaube, das war eine richtige Diskussion. Das Luftverteidigungssystem ja. Ja. Und es werden jetzt auch neue Panzer angeschafft. Da wird auch sehr viel Geld ausgegeben. Das Verteidigungsbudget ist erhöht worden. Wir sind ein neutrales Land. Neutralität ist ein höchstes Gut. Aber Neutralität alleine sorgt nicht für Sicherheit. Und deshalb sind diese Maßnahmen auch wirklich notwendig und richtig. Und in Bezug auf Ukraine, glaube ich, sind die Maßnahmen, die auch die Europäische Union gesetzt hat, die wurden ja auch finanzielle Mittel bereitgestellt. Österreich hat sich hier ähm, die, die, die Unterstützung der Ukraine, denke ich, ist schon auch für die Stabilität Europas ein ja, wichtiges aber da, Signal.
0: Da fließt viel Geld hin, aber vielleicht we zu wenig diese benötigten Waffen, hört man Ich glaube, ne?
3: insgesamt müssen wir, wenn man es wirklich strategisch durchdenkt, ein bisschen daran äh, arbeiten, dass wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit hochfahren. Und meine ich jetzt die gesamte EU, das gesamte europäische Spektrum. Der NATO-Beitritt alleine wird es nicht sein. Also wenn man sich jetzt quasi vom Schutzmantel Neutralität in den Schutzmantel äh, NATO flüchtet, dann ist das sicher zu wenig weit gedacht. Wenn man sich anschaut, die Slowakei ist ein nato mitgliedstaat und ist letztlich der einzige Korridor, den es braucht, um von der Ukraine nach kramat durchzufahren. Und da stehen genau 30 betriebsbereite Kampfpanzer, mehr nicht. Also nur um klarzumachen, was zwischen der ukrainischen Grenze und äh, Österreich ist, es sind 30 Kampfpanzer sowjetischer Bauart. Also ich glaube, der NATO-Beitritt reicht nicht. Wenn man die Neutralität ernst nimmt, dann muss uns auch klar sein, dass wir vermutlich deutlich mehr Geld brauchen als die 2 BIP, die die NATO vorschreibt und auch kaum ein NATO-Partner eigentlich einhält zum jetzigen Zeitpunkt. Die Kritik von Donald Trump ist bekannt, dass also er sagt, er ist nicht bereit, da jemanden zu verteidigen, der die Ziele nicht erfüllt, ist natürlich typisch äh, Trump und populistisch, aber natürlich hat auch einen Funken Wahrheit drinnen. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung an dieses Bündnis, das wieder ernst zu nehmen, was man sich immer gemeinsam versprochen hat. Weil mhm. nur die NATO alleine, der Name NATO macht nur keinen, äh, keinen Sieg aus. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gemeinsam, und da denke ich nicht an europäische Armeen, man braucht ein gemeinsames europäisches Ziel, eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Verteidigungsidee von dem Ganzen. Und ich glaube, da mangelt es total. Also wir brauchen mindestens zehn Jahre, um die europäischen Armeen so hochzufahren, dass wir bei Einsatz ich und man ganz begrennt, kurz, ein ja. Satz noch. Die Einzigen, die bis jetzt Geld ausüben Geben und wirklich rüsten sind die Polen und Österreich. Und sonst
0: macht es keiner. Weil sie zehn Jahre sagen. Ja, das ist nicht, nicht? jung ja, aber weil Sie also weil Sie zehn Jahre sagen, Herr Gruber, der Chef des estnischen Geheimdienstes lässt er heute mit einer Warnung aufhorchen und der Mann sagt es dann ganz konkret, Russland hat sich für einen Weg entschieden, der auf eine langfristige Konfrontation abzielt und der Kreml rechnet wahrscheinlich mit einem möglichen Konflikt mit der NATO innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Wenn man dann weiterliest, dann sagt der gleiche Mann schon auch, es glaubt man nicht, dass Putin die NATO angreift, aber man sieht, dass die Truppen verstärkt werden ent entlang des Baltikums und so weiter und so fort und womöglich innerhalb des, der nächsten zehn Jahre es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen könnte, sagt der Herr Böchinger, gut, die nächsten zehn Jahre müssen wir aufrüsten. Das klingt alles sehr, sehr beängstigend.
1: Also, wir haben tatsächlich die Situation, das hat ja der Zweite Weltkrieg gesehen, wie lange es benötigt hat, bis England so weit aufgerüstet hat, um ernst zu nehmen, mit dem Krieg teilzunehmen. Wir sollten, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn wir sagen Neutralität. Äh, Neutralität einfach mal zu sagen, wir spielen nicht mit, ist eines. Äh, ich glaube aber, wenn man sich jetzt die Historie anschaut, schauen wir uns die Neutralität der Schweiz an, warum sind die von den Nazis nicht überrannt worden? Aus also einem ganz einfachen Grund. Die Nazis haben den Wirtschaftsstandort und vor allem Bankenstandort der Schweiz benötigt. Deswegen haben sie den überlassen. Ich finde zum Beispiel die Verteidigungsdoktrin, die un relativ unbekannte, die sekundäre Verteidigungsdoktrin von Taiwan genial. Taiwan hat, ist relativ gut hochgerüstet, aber die Hauptverteidigungsstrategie von Taiwan besteht schlicht und einfach darin, wenn sie angegriffen werden, wir nehmen unsere Techniker, die in den Chip-Produktionen sind, und bringen die ins Ausland. Ab dem Zeitpunkt, wer auch immer Taiwan erobern möchte... Die Volksrepublik China hört wer auch immer, nicht. Wer auch immer ja. erobern möchte, es ist ein neutrales Land, wissen müssen wir das offen lassen, ist es tatsächlich so, dass über 60, 70 Prozent aller Chips, die hergestellt werden weltweit, es nicht mehr gibt. Und die Firmen, also die Maschinen nutzen man nichts, wenn die Techniker nicht haben. Dadurch ist Taiwan extrem gut geschützt. China können wir auch angreifen... Es gibt keine Antibiotika mehr. So, und das ist etwas, wo wir uns auch vielleicht in Österreich überlegen sollten, haben wir etwas, wenn jetzt Österreich, ich habe das heute am Nachmittag durchgedacht, nehmen wir an, Putin, Österreich wird von Putin überrannt. Was hat das für die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Welt? Ganz einfach, in Deutschland gibt es keinen einzigen Automotor, der mehr verkauft wird, weil die werden alle in Österreich produziert. Also Deutschland hat keine PKWs mehr. Wir müssen uns und überlegen, dass wir die Neutralität jetzt nicht nur im Sinne des Militärischen durchdiskutieren, sondern auch von dem zu sagen, Na, ich greifen lieber nicht, weil die machen was, worauf die ganze Welt und sofort zur Seite stehen würde, weil zu sagen, wir brauchen Antibiotika, wir brauchen Chips oder was auch immer. Das sollte man sich einmal andiskutieren. Okay. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Und die Diskussion der Autarkie hatten wir ja schon. Nicht der Autarkie. Ich habe nicht von Autarkie gesprochen. Ich habe nicht Aber gesagt, wir nicht Chips, dass wir jetzt selber Chips herstellen, sondern dass wir für andere Länder etwas Unentzähliches, damit wir unentbehrlich sind. Wenn heute China in Taiwan einmarschiert, steht die ganze westliche Welt auf und wird suchen, zu schauen, dass Taiwan wieder die Chip-Produktion angeht, weil sonst das gesamte Wirtschaftssystem in der westlichen Welt zusammenbricht. wird. Ich glaube, dass das ich noch länger ich dauert, ich wie die zehn Jahre aufrüsten.
2: Und ich glaube auch, dass mhm. das nicht mhm. ein österreichisches äh, Phänomen sein kann, sondern wenn muss da Europa die Stirn bieten können. Das
3: Problem ist, Europa ist in all diesen Bereichen nicht nur militärisch, sondern leider Gottes mittlerweile auch wissenschaftlich und wirtschaftlich einfach deutlich schwächer als der Rest der Welt. Ja. Wir, haben einfach der wirklich, wir haben uns da abhängen lassen ja. in unserer, ich muss es auch sagen, Wokeness kultur und in Diskussionen, wo, wo, man echt, wo man sich fragt, worüber wir da eigentlich reden, womit wir Zeit vergeuden, anstatt wir uns auf das besinnen, was die Asiaten zum Beispiel gemacht haben, nämlich die G'scheite, die gescheit ausbilden, Forschung betreiben und wirkliche Hubs äh, zu werden, wo man wirklich identitätsstiftend wirtschaften kann, wo halt wirklich etwas ist, was nur die haben. So wie jetzt, man in Frankreich träumt davon, die Wasserstoffnation zu werden. Selbst da glaube ich nicht, dass Europa eine Vorreiterrolle
1: einnimmt. Auch da wird Amerika und auch Asien. Vielleicht schon kurz den aus, um das voll zu unterstreichen. Taiwan hat 23 ja. Millionen Einwohner. Das ist von der Größe zu Österreich nicht so viel größer, mhm. dominiert aber einen Markt. Punkt. Ja. Ja, das ist waren geworden, sich konzentriert
0: haben. Und, ja. Gut, aber also, das finde ich wirklich interessant das habe ich noch nie so durchdacht, also, danke ja, für diesen Physiker. Input. Ja, ja, Physiker, genau, da haben wir <lacht> schon. Das ist ja nicht so großartig Gewitze, die übrigens keiner verstanden hat. Aber, wenn die, keine Mathematiker, Mathematiker sind, die, Mathematiker die Mathematiker haben es verstanden. Also wenn Sie Mathematikerinnen, Mathematiker sind, Sie lachen vermutlich noch immer.
1: Was war das? Epsilon? Epsilon gleich Null. Okay, nein, nein, Es wunderbar. geht darum, ob der Kreis... Ohne Rand, wie der ausschaut. Es ist. Ja, nein, es ist so kompliziert. Aber
0: wir haben, äh, es ist ein bisschen. Am Feier zu Feier sagen ist das dann ein Krapfen? Nein,
1: ein Kreis. Ein Krapfen <lacht> ist eine andere Topologie. <lacht> ich wollte auch
0: lustig sein. <lacht> war ein guter Versuch. So, nein. Aber, jetzt Spaß beiseite. Herr Böchinger, ähm, weil Sie ja gesagt haben, na ja, Aufrüstung geht dann vermutlich schneller, als die klassisch militärische, mhm. als jetzt diesen ja, diese besondere, wir müssen diesen besonderen Asset da finden, der Österreich quasi zu wertvoll macht. Äh, was haben wir? 36 neue Mehrzweck-Hubschrauber. Mhm. Äh, die, die hat schon begonnen mit der Auslieferung. Äh, wir haben uns beteiligt an diesem europäischen ähm, Raketenabwehrschild, ja. mhm. ja. ähm, Und heute mhm. erfährt man, dass Österreich überlegt hat, das österreichische Bundeswehr überlegt, 200 bis zu so 225 neue Pandur-Rad-Panzer. Mhm. To an, also bekommt man, also ja, ich weiß nicht, reicht das dann? Oder ist das ein Anfang? Okay? Das muss
3: man wirklich sagen, ich bin sonst immer sehr kritisch mit dieser Bundesregierung, aber man muss wirklich fairerweise sagen, die Verteidigungsministerin hat endlich erkannt, dass man, und man ist nicht sie ist endlich erkannt, sondern als Ministerin ist insgesamt von der Republik Österreich endlich erkannt worden, dass in diesem Bereich Nachholbedarf ist. Ich bin seit 1994 äh, Milizoffizier des österreichischen Bundesheeres und jedes Jahr hat man uns erzählt bei der Übung, nächstes Jahr kommt das, nächstes Jahr kommt das Geld, nächstes Jahr passiert das, nächstes Jahr kommt wieder Geld. Die Pandure, von denen reden wir seit 20 Jahren. Wir haben schon geträumt vor 20 Jahren, dass jede Jägergruppe einen eigenen Pandur hat. Da haben wir geübt, wo wir den packen, wo es dann noch nicht gegeben hat, 1995 war das. Ne? Jetzt endlich passiert das und da muss man schon mal fairerweise sagen, das ist gut, das ist richtig und da macht jemand in der Bundesregierung seinen Job. Und das möchte ich mir so stehen lassen, weil man sollte Leute auch nicht immer nur kritisieren, sondern auch etwas gut finden. Ich hoffe, man bleibt da dran. Ich hoffe, man erkennt diesen Verb dauerhaft. Und was ich auch dazu sagen muss, ich hoffe, dass man auch eine Rüstungsindustrie in Österreich wieder hochzieht, so wie wir früher Tradition darin hatten. Denn man muss sich schon überlegen, wann wir in Zukunft 2% vom BIP ausgeben für das, das sind, also was wird das sein, äh, Uh, Milliarde Euro.
1: Zwei Milliarden Euro. Zwei Milliarden Euro. Je Milliarde 1,8 Milliarden. Willst,
3: dann, ist für äh, sind dann
2: ist Milliarden. die Frage, gehen
3: wir das Geld ausschließlich im Ausland aus? Oder gibt es auch eine Industrie, ja, wo man das. Die Kultur
0: werden ja dann quasi auch in der österreichischen Wertschöpfung ja, Aber es wird
3: die Kultur bleiben. Wir brauchen Kampfpanzer ja. und so weiter. Also es gibt eine Menge Geräte, die wir nicht mehr haben oder nicht mehr betriebsbereit haben. Mhm. Und da muss man wirklich dauerhaft und über zehn Jahre nachrüsten, dass wir wirklich die Wehrfähigkeit wieder haben, die das österreichische Bundeswehr auch braucht. Gut, aber kann man denn Österreich überhaupt. Verteidigen? Ist selbstverständlich kann man das. Das ist, ist eine Frage der Ausrüstung. Die Schweiz war ein gutes Beispiel. Der Werwille ist immer das Erste, was man braucht. Man braucht nicht nur Geräte und Material, man braucht einen Werwillen. In der Schweiz hat es schon vor 30 oder 40 Jahren ein Handbuch gegeben, das jeder mehr oder weniger zu Hause hatte. Das war die Erklärung, wie man den Guerillakrieg durchführt als Einzelperson. Mhm. Das wirklich alles unreguliert. Die Schweiz ist de facto zumindest zu dem Zeitpunkt, ein Volk unter Waffen gewesen. Da hat jeder sein Quer daheim gehabt. Das war völlig normal. Jeder Reservist und jeder, der gedient hat, und das hat dort jeder, der hat seine Waffen zu Hause gehabt.
0: Ja, aber in Österreich haben wir jetzt auch mitbekommen, es gibt immer weniger... Grundwertdiener. Ja. Ja. Ähm, ist das Problem, ja? ja? teilweise aus körperlichen Gründen, teilweise auch Heizgrün. aus seelischen, aus tauglichen ja. Es gibt auch Umfragen, wo ganz, ganz viele, ähm, verständlich junge Männer sagen, pff, na, eigentlich mag ich nicht mit der Waffe in der Hand das Land verteidigen. Ähm, das, ja, Herr Gruber.
1: Weil Fosching Dienstag ist, hätte ich einen Vorschlag. Und bitte Fosching Dienstag. Wir haben in Österreich eine Struktur, wo ich persönlich sage, ich finde es ist super, dass es diese Struktur gibt, das ist die Freiwillige Feuerwehr, die wirklich viel Menschenleben rettet, Sachschäden rettet. Diese Freiwillige Feuerwehr ist in einem extrem professionell Feuerwehrfeste ausrichten. Feuerwehrfeste am Land, lässige Geschichte. Die Feuerwehr kann aber auch noch andere Dinge. Kann noch, noch andere gut, Dinge. Gut. Aber nein, ich habe ja, hab ja da ich gesagt, vor allem gerade äh, bei der Auto und Autorettung. Ja. Aber was jetzt das Tolle ist, die sind mobil. Wann der Feind von wo auch immer kommt, stöhnen wir mobile Festsätte auf mit Freibär und Grünen. und Das hält den Feind auf, bis wir uns zurückgezogen haben und bis wir uns wehrtüchtig gemacht haben. Das so ein Vorschlag. Herr Böckinger, ja, ich glaube, das, ich glaub, das
0: ist ein Ansatz. Ja. Um, gut, aber um, Frau Kölberger, wie bekomme ich in all das hin? Also gut, es werden 1,8 Milliarden, Milliarden Euro für die Panzer, ja. für die Panzer ausgegeben. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, ah, das Geld könnte man anders vielleicht besser auch einsetzen. Dann scheinbar, wer will, ist nicht gegeben. Und Bundeskanzler Karl Nehmer... Ja, wir sind neutral, das lassen wir mal. Also das war jetzt eigentlich mein Status quo. Das heißt, es gibt keine Sicherheitsdebatte in dem Land oder täuscht das?
2: Das täuscht, das sehe ich nicht. Also okay. dass der Bundeskanzler so tut, wie wenn ihn das nichts angehen würde, sehe ich gar nicht. Okay. Im Gegenteil, sonst würde die Entscheidung mit sozusagen der Ausrüstung mhm. und der Panzeranschaffung ja gar nicht mhm. stattfinden. Abgesehen davon ist das sogar im Regierungsübereinkommen mhm. festgeschrieben. Also das ist auch in Abstimmung mit den, mit den Grünen mhm. passiert. Und ich glaube, die Bedrohungslage von allen Seiten und verschiedenen Richtungen, die ist sehr wohl erkannt worden auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch in, in Fragen der Absicherung, was jetzt das Thema Asyl betrifft, also in kriegerischen Situationen, wo dann Österreich möglicherweise ein Land ist, um Flüchtlinge aufzufangen, ebenso. Also ich denke, die geopolitischen Umstände werden in, in Österreich gerade sehr intensiv äh, diskutiert, immer wieder. Manchmal hat man sogar den Eindruck, man kümmert sich nur um diese Dinge und vergisst eigentlich die Sorgen und Ängste, die in, in Österreich vonstatten gehen. Aber ich glaube, dass wir, was das betrifft, momentan gerade wirklich sehr gut ausgerichtet sind, die nationalen Probleme, aber auch die geopolitischen und internationalen Probleme ernst zu nehmen und da auch Maßnahmen äh, dagegen zu ergreifen. Und gerade ich im Vorfeld der Europäischen äh, Union und der Wahl, die damit verbunden ist und, und auch die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union wird hier einiges zu bewerkstelligen sein. Und das, das werden wir im Juni dann auch mit, mit dem Wahlergebnis sicher bemessen
0: können. Mhm. Es haben wir aber gesagt, man kann aus der Mäntelchen-Neutralität nicht in das NATO-Mäntelchen wechseln, was sie dann auch manche immer sagen, man könnte das womöglich überlegen, in die NATO zu gehen. Ist für Sie dann auch in Ordnung, was gerade passiert? Frau Grünberger hat schon recht, also dieses sky schild da macht man jetzt mit, man rüstet offensichtlich auf, man behält mal die Neutralität und sehen auch Sie, das ist quasi am richtigen Weg, dass Sie Österreich schon die Zeichen der Zeit erkannt hat.
3: Ja, das möchte ich schon auch unterstreichen. Das sehe ich auch so. Ich glaube eben, wenn man sich für die Neutralität entscheidet, muss man bereit sein, womöglich auch über das 2%-Ziel ja. hinauszugehen. Das wird wahrscheinlich nicht billiger, sondern eher teurer. Das ja. muss man auch klar machen. Ja. Über das hinaus, natürlich gibt es auch in der Europäischen Union Verflechtungen und Verbindungen, die auch militärische Grundlage haben. Dafür äh, braucht man jedenfalls ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Strategie. Auch daran kann man als neutraler Staat mitarbeiten und kann mitpartizipieren. Auch gut. Ich war also Eine EU-Armee oder, oder, Nein, ich glaube nicht. eben nicht, dass es eine EU-Armee braucht. Okay. Ich glaube einfach, okay. dass man gemeinsame strategische Überlegungen braucht, ja. wie man Verteidigungspolitik mhm. für die EU auch ausgestalten möchte. Da braucht man sich nicht dieselbe Uniform anziehen. Ja. Ich glaube nämlich sehr wohl, dass die Europäische Union so ausgestaltet ist, dass die identifikationsstiftenden Momente der einzelnen Gruppen, der einzelnen Nationen, der einzelnen Armeen und auch der einzelnen Uniformen ein wichtiges Detail sind, um das Gebilde so zu halten, wie wir glauben, wie es gehört. Also die, die komplette Vereinheitlichung bringt nichts und ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Mhm. Aber ich glaube, das ist es, was man wirklich europäisch gemeinsam machen muss. Und ich warne eben davor, weil jetzt alle so tun, ja, die die NATO und äh, lustigerweise genau die, die vor zehn Jahren das niemals unterstrichen hätten und, und gesagt hätten, sind es die glühenden NATO-Befürworter. Ich warne davor, zu glauben, die NATO bietet den ultimativen Schutz. Also die NATO bietet nur dann Schutz, wenn jedes NATO-Mitglied auch das tut, wozu es verpflichtet ist. Und wie natürlich der Donald Trump, wie immer das noch gut mit dem Finger in der Wunde fahren, richtig in dem Fall anzeigt, derzeit können das die europäischen NATO-Mitglieder unzureichend. Weil uns, man, Deutschland ist einfach äh, ein Problemfall als Armee. Das muss man einfach so festhalten.
0: Stellen wir nicht mal mehr, oder also gab es ja dann letztes
3: Jahr, glaube ich auch Gewehre, die ja, nicht treffen. Wenn der Art. Herr Gruber immer so gerne Witze erzählt, erzähle ich auch einen Witz. Dass Sie, war das Sie von die Führungs Sendung Simula eskaliert Nein, von <lacht> das, war, das war eine Tatsache gewesen. Ich war von einer Führungssimulator-Ausbildung auf der Militärakademie und da haben wir auf diesem Führungssimulator unterstellt gehabt ein, äh, eine, äh, bundesdeutsche Panzer ein bundesdeutsches Panzergrenadierbataillon, damit es das Und dann haben die uns das vorgestellt. Unterstellt ist denen ein bundesdeutsches Panzergrenadierbataillon. Nachsatz, also quasi die gesamte deutsche Bundeswehr, Ende. Also man macht sich selbst in der österreichischen Armee bereits lustig über das, wie die Deutschen beieinander sind.
0: Also das machen wir uns als Österreicherinnen naja, und Österreicher aber, äh, schon lustig über den deutschen Fußball, jetzt auch noch über die Armee. Ähm, es wird schlimm. Aber Herr Gruber, wie ist ihr, Ihre Position ist abseits von der sicherlich kreativen Idee mit den Feuerwehrfesten. Aber wo sind Sie da? Neutralität, NATO, ähm, aufrüsten, abrüsten, wo stehen Sie?
1: Also... Ich glaube, wir haben zwei Extrempositionen, zu sagen, okay, wir verlassen uns auf die Länder, von denen wir umgeben sind, nach dem Motto, äh, die werden sozusagen, da muss, die müssen einmal durch die NATO-Länder durch, bevor sie überhaupt zu uns kommen. kurz mit Slowakei, 30 Ich weiß schon, ich, ich bin ja jetzt nicht der, wo man sagt, dass für mich als Sozialdemokrat ist das Konzept Solidarität. Ein sehr wichtiges. Und dass wir jetzt in der Ukraine auch massiv mit den Möglichkeiten, die wir als neutrales Land haben, äh, denen helfen, finde ich ganz ehrlich, persönlich als Mensch super. Ähm, die zweite Position ist die, wir rüsten auf. Und wenn es heißt, 1,8 Prozent vom BIP, so geht ganz realistisch, äh, das war schon damals zu Zeiten von Silks zu sagen, äh, wenn wir nicht zur NATO gehen, kostet es uns ungefähr das Doppelte. Wo ich jetzt emotionell noch kein Problem habe, nur wir müssen einmal die Zahlen anbieten. Muss ehrlich sagen? Das das ist muss ich ehrlich sagen? So also wenn wir jetzt sagen, und jetzt kommt vielleicht, und das ist für mich der wichtigste Punkt, dass man sagt, äh, wir reden immer so über diesen militärischen Bereich. Es war katastrophal, diese Abhängigkeit, in die wir uns von Putin gegeben haben bezüglich den Gaslieferungen. Ich habe, äh, es war mal im Burgenland eine Entscheidung äh, zu treffen, da ging es auch um Energie, allerdings in dem Putin ganz im viel kleineren. Da hätte eine Firma dem Burgenland etwas angeboten, was auf dem ersten Moment wirklich super geklungen hätte. Ich habe mir ans Peter Tosco drüber darüber und er hat sofort also wirklich da die Lippen zusammengezogen und ein sehr scharfes Nein. Ich wusste, okay, das ist aber sicher ein Nein. Und dann habe ich du, Tosco, warum? Da habe gesagt, Werner das ist kritische Infrastruktur. Kritische Infrastruktur gebe ich nicht in die Hände der Wirtschaft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er da hat vollkommen recht gehabt. Wie er das gesagt hat, kritische Infrastruktur. Wir dürfen kritische Infrastruktur und jetzt sind wir wieder bei EU. Und da reden wir jetzt nicht vom Militärischen. Äh, Impfstoffe und und und. Wir sind international extrem abhängig von anderen Ländern. Das nicht unbedingt. Das Aber jetzt, jetzt als EU meinen Sie. Wir haben als Österreich. Ja. Und EU, Aber, ja. sind wir abhängig von Ländern, die nicht unbedingt die freundlichsten ja. sind, die knollhörte Diktaturen sind? Und da müssen wir uns als EU einmal für unabhängig erklären, weil es muss uns nichts so zu sagen, wir sind militärisch aufgerüstet, wenn wir auf Amerika keine Antibiotika mehr machen. Ich dazu sagen,
3: darf, es ist zum Beispiel schon auch für mich unverständlich, dass man die große Digitalisierungsoffensive der gesamten Europäischen Union, da wird Infrastruktur aufgebaut, Datennetzwerke und so weiter. Das man und dann wir das. schreiben wir das aus und da bewerben sich dann chinesische Firmen und amerikanische Firmen. Und ja. ich frage mich, gibt es da keine europäische Firma, die das Aber, auch kann? ich behaupte, das wird es geben. Nur das ist zum Beispiel genau das, was wir an Jede ja. Form von Datenstrom ist eine kritische Infrastruktur. Aber da haben wir aufs Bildungsdaten sein. Das sind wir
0: doch jetzt ein bisschen im Österreich-Plan, auch von Karl Nehammer, der ist irgendwie, was jetzt so ein bisschen... Uh.
2: Nein, was der Plan vorsieht unter anderem, äh, und da haben wir ein Trauma seit Eurofighter-Beschaffung, äh, ist äh, bei all diesen Anschaffungen im militärischen Bereich, aber auch grundsätzlich darüber hinaus, darauf zu schauen, dass die Wertschöpfung in Österreich bleibt. Mhm. Äh, und... Eurofighter-Drama oder Trauma sage ich deshalb, weil dort das Thema Gegengeschäfte sozusagen ne? viel, vielfach also. dann nach hinten losgegangen ist, was völlig absurd ist, weil alle anderen... Äh, europäischen Länder, also nicht nur jetzt international, sondern auch andere mhm. europäische Länder, lachen sich teilweise ins Fäustchen bei Beschaffungsprozessen, dass Ausschreibungen in Österreich getätigt werden und dann österreichische Firmen nicht äh, zum Zug kommen, beziehungsweise äh, also einfach die schützen wir brauchen, nicht brauchen verloren Wir brauchen mehr geht.
0: Protektionismus in Europa. Nein, das ja das nein, das ist sind fake, mit, das, das hat hat, auszusprechen das, mit mit das ist das, das, das mit, Problem. Ja. Das hat mit
2: Protektionismus auch überhaupt gar nichts zu tun, sondern Ganz klar und transparent, das machen die meisten anderen europäischen Länder, machen das so, ja. Ja. Ähm, in also in der Anschaffung auch als Kriterium zu berücksichtigen, wie viel Wertschöpfung am Ende in Österreich bleibt. Mhm. Und was ist daran falsch, darauf zu schauen, dass sozusagen auch Geld, wenn man ausgibt, auch wieder durch Umlenkungseffekte ja. wieder hereinkommt? Das ist
3: politisch völlig verbrannt, das Wort Gegengeschäft. Ja. Man hat ein ja. bisschen das Gefühl in Österreich, man kann sowas nur machen, entweder man stült oder man greift nicht hin. Und das das ist normale aber, Abwickeln, offenbar traut man sich nicht zu. Aber natürlich gehört das Gegengeschäft dazu, so solchen Einkäufen okay. das ist völlig richtig. Und
2: das ist völlig absurd, wie ja. das sozusagen in den letzten Jahren einfach nicht nur negiert wurde, sondern man sich zu Tode gefürchtet hat und, und man sich als Österreich damit eigentlich lächerlich macht.
1: Mhm. Vielleicht ganz kurz zum Gegengeschäft. Aber also wenn ich mir jetzt äh, extra Wüste kaufe, mache ich jetzt auch an der Kasse nicht ein Gegengeschäft. Das hat den Preis. Was wir schauen müssten, und ich habe kein Problem, dass es Gegengeschäfte gibt, also jetzt, ja, da habe ich jetzt keine hohen Emotionen dahinter, aber... Vielleicht das ist das, was wir in Österreich schauen müssen, dass wir unsere Wirtschaft und gerade, weil Forschung so schon angesprochen worden ist, gerade in hochinnovativen Produkten, was die wenigsten wissen, wir sind am Airbus beteiligt. Wir liefern Teile für den Airbus, weil wir die Einzigen sind, die an speziellen Teilen nur wir in Österreich herstellen können. Wir sind, ich weiß nicht, ob Sie die Firma kennen, ich sie jetzt nicht namentlich bewerten, die RUAG, das wird keiner von uns privat dort kaufen. Das, da ruft die NASA an und sagt: kennt Sie uns bitte das Wärmemanagement für unsere Satelliten machen? Weil das die einzige Firma. Manche niederösterreichische ist, Firma genannt, die muss Russland ja Oberösterreich, Peak Technology, baut zum Beispiel Raketenteile für die Vega 6.
3: Ja. Die ESA die Aerospace, die Rakete, die man kennt und die in Bayern großartig gefördert. Alles, was man sieht an dieser Rakete, kommt
1: aus Holzhausen bei Wales. Peak hm. Technology. Ja. Also, wir haben diese Betriebe. Und genau, okay. das sage ich, glaube ich, wir sollten jetzt die Gegengeschäfte, ja nah, weil. Ja, aber, das sind genau die Firmen, die aber jetzt kommen
0: wir langsam ein bisschen weit weg vom eigentlichen Thema. Aber bitte machen Sie noch den Punkt, oder ist er schon gemacht. Vielleicht
1: wirklich nur, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir den Wirtschaftsstandort Österreich. Wir leben immer noch in, dem, in der Meinung, wie vor äh, 25, 30 Jahren, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Na, das sind wir definitiv nicht mehr. Wir sind reich, ja, aber der Wirtschaftsstandort. Da, sind wir, da können wir nur massiv dran arbeiten. Und je besser unsere Wirtschaft funktioniert, umso leichter kannst du Militärausgaben, Sozialausgaben und, und, und machen. Und da müssen wir wieder schauen, dass man die Wirtschaft, äh, weil und das ist äh, wichtig, für mich als Sozialdemokrat, Du kannst nur dann Sozialleistungen vergeben, wenn die Wirtschaft funktioniert. Das ist aber schön, dass das, das, das ja, ist ja okay, bisschen das, das ist ein ganz Das ganz ist ein Studie, Das ist ein bisschen krass. Ich glaube, das, Nein, das, das ja. Ach, deswegen, deswegen ganz ja. ehrlich. Ja. Es gibt zwei Dinge, auf die wir in Österreich, was wir haben, was weltweit nicht gibt. Das Erste ist einmal unsere Lehrlingsausbildung. Die ist sensationell. Ein Lehrling, der in Österreich müssen ausgebildet ist. Pause, Herr Kuber, ist. Und das Zweite ist die Sozialpartnerschaft. Ich über die muss Sozi kommen. Über die Sozialpartnerschaft werden Dinge ausgemacht. Und deswegen haben wir eine Stabilität, die besser funktioniert als die Dinge sind, machen Sie anders. Die Dinge sind, die Zuspensionen und die Posten, oder? So,
0: um, gut, das kennt sich gleich ausdiskutieren. Wir kommen. machen eine kurze Pause. Auch. Wir müssen dann noch... Jetzt lasst mir auch reden, bitte. Pause. Danke, so Frau Grünberger. So, wir sprechen dann gleich nach der Pause ja. auch <lacht> über dieses israelische Dilemma, Sie wissen ja, Fach und, und die mögliche Katastrophe, die dort bevorsteht und auch über die Masern, die wieder im Vormarsch sind in Österreich, wir sind gleich wieder da. Stimmt. Also wenn hier im wildumstrittenen Studio von Gintonic und Plüschtier gesprochen wird, dann weiß man, es ist Fascheng-Dienstag. Schön, dass Sie noch immer bei uns sind. Meiner Gruppe ist heute bei uns. Der, ihr Stofftier heißt wie? Das ist der Maxi. Danke. Äh, Silvia Grünberger und Christoph Pöchinger. Ähm, schon, aber das nächste Thema ist durchaus ein ernstes, denn Israel steht vor einem Dilemma, die womöglich Letzten vier Bataillone der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas dürften sich in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens verschanzt halten. Und das inmitten von rund 1,4, 1,2, 1,3. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Millionen Zivilistinnen und Zivilisten. Ja, und Israel steht jetzt vor Rafah, droht hier eine neue. Bodenoffensive an. Und Frau Grünberger, das ist das Dilemma. In der westlichen Welt versteht man durchaus, das ist natürlich das Ziel hat, diese Hamas auszulöschen. Andererseits sind vermutlich schon viel zu viele unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Wie geht man mit diesem Dilemma um?
2: Das ist wahrlich ein Dilemma. Und die Zivilisten sind die Leidtragenden, die jetzt in den Süden des Landes verschanzt worden sind, dort ähm, also just
0: dorthin, nach Fach eigentlich, teilweise ja. auch. Um ne? ihnen die
2: Perspektive zu geben, ja. um sie zu schützen, um sie auch wie Ägypten zu versorgen. Und jetzt soll genau der Bereich, wo eigentlich Schutz in Aussicht gestellt worden ist, ähm, in der nächsten Bodenoffensive angegriffen werden. Mhm. Die Menschen sind verzweifelt, wissen nicht wohin. Im Norden ist alles zerbombt. Also es gibt ja keine Lösung äh, in Sicht. Und äh, das Ver Versprechen von Netanyahu, Menschenleben werden geschützt werden, es wird Lösungen geben, gleichzeitig soll aber binnen vier, Wochen, also vor Beginn des Ramadan, ähm, dann noch damit gestartet werden. Also die logische Konsequenz ist, das wird sich alles hin und vor nicht ausgehen. Mhm. Und das wird zunehmend äh, dramatisch werden, ob jetzt in Frage gestellt wird, ob es lebensnotwendig ist für Israelis oder für den Ausgang ähm, dieser Diskussionen, die leider nicht am Tisch geführt werden, sondern ähm, am Boden. Ähm, ob jetzt dort... Tunnel tatsächlich ähm, Machine, zu finden sind oder nicht. Die Ägypter sagen, sie haben es ihrerseits eigentlich schon geschlossen. Uh, von ja. israelischer Seite wird gesagt, das ist nicht der Fall und das ist ein wesentliches Thema für ähm, das Beenden von Waffenlieferungen. Also da gibt es, glaube ich, nicht nur emotionale, sondern auch sehr harte Diskussionen, die geführt werden, die jetzt alle zu Lasten der Zivilbevölkerung ausgetragen werden. Mhm. und ich, also Nicht nur ich, bin auch keine Expertin, aber auch Experten sehen hier die Lösung nicht.
0: Herr Becher, in diesen Stunden sitzen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, Spitzenvertreter der USA, Israels, Katar, Ägyptens zusammen. Man versucht schon natürlich auch eine Lösung am Tisch zu finden. Man versucht eben auch zum Beispiel eine Feuerpause wieder anzudenken. Das sagt dann aber, meint dann Israel auch, ja, das wird aber der Hamas helfen. Ähm, und ist es dieses Rafach-Thema ein israelisches Problem oder ein Problem der Hamas? Weil da behauptet der ja Israel, na gut, diese Hamas versteckt sich ja inmitten der Zivilisten. Dann ist es aber auch klar, dass die Opfer werden.
3: Naja, definitiv macht der Hamas das, dass sie Zivilisten als Schutzschild äh, verwendet. Das ist eine, eine Taktik, die immer wieder dort angewandt wird und auch immer wieder aufgedeckt wurde. Also das ist natürlich durchaus glaubwürdig, wenn die Israelis das sagen, das glaube ich ihnen. Ich glaube vor allen Dingen, dass der Versuch auch seitens der Israelis ist, einen, eine Massenflucht Richtung Ägypten auszulösen. Ich glaube tatsächlich, dass man versucht, den Gazastreifen auf eine friedliche Art und Weise zu räumen, indem man quasi einen einen Ansatz antäuscht oder zum Teil auch durchführt und wirklich Ägypten auch zwingt, diese Flüchtlinge zu nehmen. Es sind 1,2 Millionen Menschen, ich möchte nur sagen, Okay, so auf einmal wahrscheinlich viel, aber Deutschland hat 2015 auch 900.000 Flüchtlinge aufgenommen. Also ich glaube, es ist etwas, was vertretbar wäre.
2: Mit dem Unterschied, dass Deutschland eine Willkommenskultur ausgerufen hat und Angela Merkel damals gesagt ja, hat, können alle kommen mal, und die Ägypter sagen, wir wollen euch nicht.
3: Die, die ja. sagen zu den Palästinensern, sie wollen sie nicht. Ja, ja. Was ich etwas eindeutig finde, dass die arabische Welt diesen Zusammenhalt, den sie, offen, den sie sonst suggeriert, wenn es darum
2: aufzulösen. geht, Israel
3: auszulöschen, dann heute sie schon zusammen. Ne? Aber da offenbar geht es dann nicht. Mhm. Und man darf nicht ganz vergessen, Israel ist natürlich schon auch in der Situation, es geht jetzt nicht nur um die Hamas, es ist natürlich das das, das Bedrohungsbild, das man jetzt auch lösen muss und dem man eine militärische Antwort entgegenstellen muss. Aber Israel ist umgeben von feindlich gesinnten Staaten. Und wenn Israel nur eine Schwäche zeigt, dann passiert dort eine Kettenreaktion. Man muss schon überlegen, da gibt es Staaten, wie der Iran, der nichts sagt. Die Ägypter besitzen sich sehr zurückgehalten, haben Syrien, die sich sehr zurückgehalten. Warum tun die das? Weil sie die Israelis letztlich fürchten. Weil sie in fünf Kriegen, glaube ich, hat es gegeben zwischen den arabischen Koalitionen und den Israelis, die bekanntesten Sechstagekrieg und die Yom-Kippur-Krieg, alle verloren haben. Und wenn die Israelis einmal eine Schwäche zeigen, bei egal welchem militärischen Vorgehen, dann wittern die Lunte. Und also dann brennt die Lunte. Aber, und dann aber ist das gefährlich.
0: Bei der Gruppe ist es, es ist schwierig für uns, aber wir schauen nochmal auf die Grafik. Also tatsächlich liegt diese Stadt Rafach ähm, direkt an der Grenze zu Ägypten. Ja, und tatsächlich sagt aber Ägypten, das wäre ein großes Sicherheitsthema für Ägypten. Also hier kann man es nicht ein, eins zu eins die Menschen da durchlassen. Da steht auch ägyptisches Militär vor der Tür quasi. Und jetzt sagt dann Israel, ja, dann bauen wir halt Zeltstädte im Gazastreifen. Wie ordnen Sie all das ein?
1: Ich glaube, dass Israel, und ich verstehe mal absolut den Grant, dass die nach diesem Terrorattentat, was es gegeben hat, einen sehr schweren Fehler gemacht hat, der interessanterweise in sehr vielen militärischen Konfrontationen immer wieder auftritt. Ich habe mir jetzt ein bisschen für heute Nachmittag ein bisschen auf die Sendung für heute ein bisschen vorbereitet und ein bisschen nachgesehen. Wie schaut es aus? Wir haben die Hamas, die wurde dort gewählt demokratisch. Allerdings schon vor zig Jahren. Also das ist eine kneuhaute neue Diktatur.
0: 2006 oder 2007, dann gab es keine Wahlen mehr. Genau. Ja, Und, Und
1: jetzt ist es so, dass wie schaut es aus in Diktaturen? Du kannst <lacht> ungefähr, das ist so eine Verteilung, das wissen wir von Nationalsozialismus, Deutschland, Österreich als auch in anderen Diktaturen, du hast ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die wirklich zu dieser Diktatur steht, also die gestanden diese Diktatur vertreten. Zwei Drittel sind die, die sagen, ich kann nicht anders, ich muss da mitlaufen, die vielleicht sogar irgendwo einmal auf Handel schwenken, aber die nicht diese Diktatur im innersten Herzen mit sich tragen. Und ich traue mir auch zu wetten, dass wir im gaza genau eine ähnliche Konstellation haben. Ein Drittel sind durchaus stehen hinter der Hamas, zwei Drittel kommen irgendwie zwischen die Räder. Und wann äh, Kriege etwas gezeigt haben, es haben die Deutschen versucht, den englischen Kriegswillen zu brechen, indem sie London bombardiert haben. Worauf die Engländer dasselbe mit Berlin und Hamburg gemacht haben. Hat aber in beiden Fällen zum genauen Gegenteil geführt, <lacht> zu sagen, na, ich lasse mir nicht mein Haus zerbomben, weil das ist mein Haus, da ist mir jetzt wurscht, welche Ideologie, mein Haus ist zerstört, das macht einen Krant. Mein Kind ist dabei gestorben. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge wäre es, die Zivilbevölkerung, Sei lieb zu ihr. Das heißt, ich kann sie ja ja, wohl aber, den Krieg Aber
0: führen. Herr Gruber, es sagt, das israelische Armee... Moment, ich, das das das, israelische Militär sagt,
1: relativ leichte Lösungen.
0: Naja, ich, ich kann, das israelische Militär sagt, ähm, ja, wenn jemand eine Uniform trägt, dann weiß ich ja, das ist jetzt ein womöglich ja. feindlicher Soldat. Das passiert ja hier nicht. Hier, hier man, könnte, man hätte
1: zum Beispiel eines machen können, wie dieser ganze Konflikt begonnen ist. Hätte man, es gibt, glaube ich, sechs Spitäler, man hätte israelische Ärzte, israelische äh, Krankenschwestern und was alles notwendig ist, die Israelis verfügen über die Kapazitäten, hätte man diese in diese Spitäler bringen können. Die Hilfslieferungen an Medikamenten wurden deswegen unterbunden, weil man gesagt hat, damit helfen wir der Hamas. Wenn aber israelische Ärzte dort sind und irgendeiner medizinische Hilfe braucht und der bekommt dann diese medizinische Hilfe, unterstütze ich nicht die Hamas, aber ich unterstütze die Zivilbevölkerung. Ja,
0: aber hätte das die Hamas gesagt, ach toll, da kommen jetzt israelische Ärzte? Ich
1: würde gerade sagen, ich
3: glaube, dass das aber sicher eine gute Idee ist, aber ich glaube, man ist, das nicht, es ist nicht ganz zu Ende gedacht, weil solche Hilfspersonen einfach auch ein, ein lohnendes Ziel sind für jeden Terroristen. Mhm. Ich glaube, dass der Ort da nicht lang drinnen steht. Der Erste, der als Verletzter hineingebracht wird, ist potenziell auch der Erste,
1: der ihn töten wird. Mhm. Das schauen ich mal an. Also ganz ehrlich, da, da kommt dann schon, wenn dann auf die eigenen Leit geschossen wird. Und wir haben ja die Fälle gehabt, dass ja in diese Spitäler eben keine medizinische Versorgung durchgeführt werden kann. Und ehrlich gesagt, das traue der israelischen Armee schon zu, sich Spitäler mal zu schützen. Wir müssen darum kümmern und wann wir, wir uns um die Zivilbevölkerung kümmern, und da mag es jetzt verschiedenste Maßnahmen geben, ich bin da kein Militärspezialist, wie man das tatsächlich macht. Wenn wir das nicht machen, werden wir über Generationen hinaus einen weiteren Konflikt haben. Was war das Geniale nach dem Zweiten Weltkrieg? die Amerikaner sind im Marshallplan kummer und haben den ehemaligen Feind wirtschaftlich unterstützt, was uns genau dazu geführt hat, dass man sagt: ja, das Leben hat wieder einen Sinn und ja. Äh, es gibt ist auch,
0: aber auch, Herr Kuppel, es gibt auch Stimmen, die dann sagen, ähm, auch, auch, auch die Bevölkerung im Gazastreifen wurde vor allem über Jahrzehnte auch, auch international unterstützt mit sehr, sehr viel Geld. Ähm, Frau Könberger. So das hatte die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, ähm, die reist morgen nach Israel und hat heute mhm. in Berlin mit dem palästinensischen Außenminister Al-Miki eine Pressekonferenz mhm. gehalten und es so darf die Zwei-Staaten-Lösung einmal mehr gebraucht Haben wir da kurz mhm. rein.
2: Die Menschen in Israel müssen genauso sicher sein wie die Menschen in den palästinensischen Gebieten, in einem zukünftigen Staat Palästina. Das Leid der Menschen in Palästina kann nur enden, wenn das Leid der Menschen in Israel endet und das Leid der Menschen in Israel kann nur enden, wenn das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser endet.
0: Gut. Ähm, wer soll denn anfangen mit dem Aufhören?
2: Also zum einen muss ich sagen, es ist ein sehr gutes Statement. Diese Position vertritt Österreich ja auch, mhm. also setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Und auch die Position Österreich ist es zu sagen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und man darf sozusagen die Ursprünge dieses Konflikts nicht vergessen. Trotzdem ist eine Absiedelungspolitik, die illegale Grenzen mhm. erreicht, natürlich zu verurteilen. Diese Maßnahme jetzt, die die deutsche Ministerin ergreift, um wirklich hinzureisen, möglicherweise hier auch in Europa mehr Solidarität zu finden, vielleicht gibt es hier auch noch einen stärkeren Schulterschluss, der immerhin als Signal auch gewertet werden kann, ist etwas, wo man über diplomatische Wege versuchen kann, doch etwas zu erreichen und auch auf, auf, auf die Staaten insofern einzuwirken, als dass man hoffentlich irgendwann wieder auf einen sinnvollen Dialog bauen kann.
0: Okay, dann lassen wir das stehen Wir Nacht dann schauen, was Frau Baerbock in Israel, das sie morgen auf Staatsbesuch dann erreichen wird. Dann wechseln wir das Thema. Österreich gilt als einer der Masern-Hotspots Europas. Alleine nur im heurigen Jahr sind in sechs Bundesländern insgesamt 60 Fälle bereits gemeldet und registriert worden, Kindergärten. Experten, Experten, Ärzte und Ärzte warnen einmal mehr vor der hoch ansteckenden Erkrankung und beklagen gemeinsam mit Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen heute Nachmittag beklagt man eine rückläufige Impfrate. Werner Gruber, zum Glück habe ich Sie. Ja, ähm, ich denke mal, gut 60 Fälle, ja, nicht wenig, aber... Ist das wirklich schon ein großer Grund zur Sorge oder ist das vielleicht ein bisschen ist zu viel Alarmismus?
1: Wir hatten letztes Jahr 186 Fälle über im ganzen das Jahr? Im gesamten ja. Jahr. Und das große Problem ist, dass so eine masern Masern-Geschichte äh, wahnsinnig schnell explodieren kann. Okay. Wir hatten den konkreten Fall, und wir werden dann, glaube ich, gleich dort, dort sein, äh, über das Thema Impfpflicht und Masern zu sprechen. Man hat in Italien vor einigen Jahren, das ist jetzt glaube ich acht Jahre, äh, hat, hatte man in Italien keine Impfpflicht zum Thema Masern, weil man gesagt hat, na no, mir schon irgendwie und dann hatte man eine Masernepidemie mit sehr vielen Säuglingen, die dann tot waren, mit einigen Erwachsenen, also man auch sehr viele, die tot waren und noch viel mehr mit schwersten Schädigungen von Unfruchtbarkeit, Gehörlosigkeit aufgrund der Maserninfektion. Drei Monate später hatte man in Italien eine Und Hat sie nach wie vor noch? Ne? Und hat sie nach wie vor noch. Mhm. Wir sind, und das muss man sich ganz klar sagen, in Österreich ist eines der ganz wenigen Länder innerhalb Europas, bewusst Europas, das keine Masern Impfpflicht hat. Und es gibt praktisch alle, und auch die USA, wenn sie in den USA an einer Universität unterrichten möchten oder studieren möchten, wenn sie eine Schule besuchen möchten und sie sind nicht Masern geimpft, was das. Wenn du im öffentlichen Dienst tätig sein willst, musst du auch ja, eine Indirekte Es ist eine indirekte Impfpflicht. Aber
0: mich, mich, mich überzeugt das, Herr Kuber. Danke, Herr Böchinger, brauchen wir Impfpflicht gegen Masern. Naja, wir haben Für in Österreich ein
3: sehr, ich sagen, ein sehr gutes Tool, und das ist der Mutter-Kind-Pass. Wir haben nicht beim Mutter-Kind-Pass die Masern-Mumps Ich glaube nur eine dritte mhm. Dreifachimpfung, ist das ja? ganz sehr genau ja. und dabei und nachdem de facto jeder, der, jede Mutter und jedes österreichische Kind diesen Mutter-Kind-Pass durchläuft, glaube ich, dass die österreichischen Kinder. Durchgehend Masern geimpft sind. Das heißt, ich nee, glaube auch. Sind sie leider nicht. Ja, der Mutter-Kind-Pass wird fast lückenlos angenommen. Allein das, weil man Götter dafür am Schluss noch. Ne? Ja, also, haben... der Kinderbetreuungsgeld. ja? Also, ich weiß jetzt
1: nicht, ja, genau. Durchimpfungsrate Na, wir sind... ja. von unter Wir bräuchten eine Durchimpfungsrate von 85 Wir sind jetzt knapp bei 60 Prozent. Wie schaut das aus damit, mit steriler Wirkung, de facto, wenn ich geimpft es ist so, bin, bin ich nicht angesteckt. Es, es ist folgendes: Bei der Masernimpfung gibt folgendes: Wenn du geimpft bist, sind von 100 Personen, die geimpft sind, 85 Prozent geschützt, 15 sind sogenannte Impfversager, wo das Immunsystem nicht angesprochen hat. Genau um die 15 Prozent, die musst du schützen, indem der Rest und das Schöne ist das, es reicht eine zweimalige, es sind zwei Spritzen, es also ist eine einmalige Impfung, die wird ein paar Wochen später voneinander zwei Spritzen gegeben und damit bist du das Leben lang geschützt. Es gibt tausende Studien, die zeigen, dass Länder, wo es eine Gute Durchimpfungsrate gibt. Das bedeutet, wir brauchen 85 Prozent der Bevölkerung, die durchgeimpft ist. Und das Thema Masern poppt vielleicht einmal irgendwo in einer Schule aber kurz auf, Nein, aber ja, es ich kann mit, aber keine Epidemie ich frage mich geben.
3: tatsächlich dann eher, welche Leute sind es, die sich nicht diesen Mutter-Kind-Pass sozusagen äh, auch holen und diesen Mutter-Kind-Pass durchmachen, weil nur die kann es letztlich betreffen. Dann müssen wir dieses Tool besser bewerben, dann müssen wir schauen, dass das besser angenommen wird. Vielleicht auch bei zugewanderten Gruppen, die die Werbung der masern haben.
0: Aber keine, haben, glaub, aber keine Impfpflicht darüber hinaus. Ich
3: muss dazu sagen, ich glaube sehr wohl, dass es bei Erprobten, um das ein bisschen auseinanderzuhalten von dieser Corona-Impfpflicht, die wir ja Jahr lang diskutiert haben, da ging es letztlich mal um einen Impfstoff, von dem keiner genau gewusst hat. Ich, ich, so ja, genau. ich glaube, dass das beim Masernimpfstoff impfstoff eher weniger Thema ist. Ne? Also ich glaube, dass man... Aber, nein, aber das, nein, das ist ein guter Punkt, Punkt. das ist ein guter
2: Punkt. Ich glaube, die Pandemie hat sehr stark dazu beigetragen, dass auch die Impfrate im Bereich der Masern zurückgegangen ist. Das ist ich, ja. Ja. Also, die, also
0: ein bisschen Corona-Erbe quasi, meines ja, ja. Aber ich genau ja, wegen
2: der geforderten also Die Leute
3: haben mich total verunsichert. Die, das ist genau umgedreht worden. Ähm, die Durchimpfungsrate
2: bei Masern war ja eine, eine sehr hohe. Österreich ja, nein, hatte damit ja gar keine...
1: Nein, Frage mal, das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Wir hatten in Gesamteuropa ein, immer eine der geringsten Durchimpfungsraten. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich ein halbes Jahr vor Lockdown 1, da war noch keine Rede von Corona, genau diese Diskussion, wie wir geführt haben, nicht in diesem Studio auf, auf einem anderen Sender, wo genau das diskutiert worden ist, wenn der Steiermark eine Masernepidemie ausgebrochen ist. Nein, wir haben definitiv die letzten Jahrzehnte eine der geringsten Durchimpfungsraten von Gesamteuropa. Und du Aber es ein, großes ein Problem Hohe, wir Nein. haben wir nie ein Problem gehabt. Ja? Wir haben Glück gehabt die genauso wie die Italiener jahrzehntelang Klick gehabt haben. Nein, wir haben nicht, wir haben Klick gehabt. Weil zum Beispiel in der Steiermark, der Landesrat von der Steiermark, äh, gerade um Graz gibt es einige Schulen, die nach dem anthroposophischen Prinzip arbeiten. Äh, Graz, die sind die Spezialisten zum Thema Masernbekämpfung, die auf die Sekunde, sobald noch ein Masernfall ist, gibt es dort ein Prozedere, wirklich bewährt, weil die schon ganz genau wissen, dass uns ja keine Epidemie passiert. Der Landesrat für Gesundheit oder die Landesrätin, wie was es nicht, wer das ist, ist wahrscheinlich der Aber, Spezialist dafür. Ich,
2: ich vielleicht, dann korrigiere ich es so und sage, wir hatten vor Corona eine hohe ähm, Impfrate im Bereich Masern. So, Nein, ich ist Überhaupt eine hohe Impfrate
1: im Bereich der Standardimpfungen Generell. Oder eine Höhe also höhere Einigung. Wir waren unter 85 Prozent. Das nicht ausreichend, wirklich, nicht, ja. nicht ausreichend,
2: Punkt. Bevor wir jetzt der Wortglauberei betreiben, dritter Anlauf. Wir hatten eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate. Äh, Corona hat dazu beigetragen und, und all diese Diskussionen und unmögliche Nebenwirkungen, Schwurblereien teilweise haben dazu geführt, dass Menschen einfach das kritischer hinterfragt haben, sich genauer angesehen haben und teilweise einfach auch ihr Glauben aufgesetzt sind.
3: Gegenreaktionen gezogen haben zu dem, was sie aufoktroyiert bekommen hätten so, sollen. Ne? Und
2: Alternativmedizin ist ja grundsätzlich per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil also, würde ich auch...
1: Doch, ich schon was das funktionieren Sie würde, Sie funktioniert gerne. halt nicht, es also halt ja. sterben halt Leid deswegen.
2: Man kann nicht alles mit allem bekämpfen. Ja, ja das behauptet sage, auch
1: nicht die normale Medizin, aber ja, Entschuldigung. Alternativmedizin ist Betrug. Ganz einfach. Meine da, Meinung
2: darf ich aber jetzt schon ich noch ja. sagen. so ja, gut. Aber also, ist ein ich, 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 finde ich finde ich in Ordnung. Aber trotz alledem ist jetzt äh, Gefahr in Verzug, weil einfach sozusagen Masern äh, nicht zu unterschätzen sind und am Ende des äh, Tages sogar tödlich, tödlich ausgehen können. Das heißt, es ist schon äh, eine Maßnahme gefragt. Vielleicht auch eine politische Steuerung in dem Zusammenhang. Und die Diskussion, Impfpflicht in dem Bereich, ja oder nein, ist jetzt nicht vom Tisch zu wischen. Mhm. Ja, weil das Problem ein
0: ernsthaftes gut, ist. Nur mit der Erfahrung. Und jetzt aus der Corona-Impfpflicht wird die Politik ist vermutlich bei dem Thema ein bisschen Schwierig. weniger euphorisch ja. sein. Ja. Ähm, ich, ja. Weil die Wahlfreiheit ich, ich glaub, etwas einfach, ist, Man muss es einfach eigentlich
3: bewähren, man muss es ordentlich kommunizieren, man muss das, das Tool das motiviert ja, Ich dann nicht die
0: ich muss schon langsam, Ich muss schon langsam einfangen. Ähm, ich, ich, ich denke, das ist ein guter Punkt dass man mhm. vielleicht
1: auch den Menschen sagt, was ich, passieren kann. Das haben kann. Wir schon 30 Jahre gemacht und das okay. hat nicht funktioniert. Sie okay.
2: sind jetzt so destruktiv geworden. Dann bringen Sie doch einen Plan. So, das wie ist realistisch. einfach, wir
1: machen so wie in den meisten Julianen. Es gibt eine verpflichtende Maßenschutzimpfung. Äh, Maß so einfach ist ja. es. Es ist ein ganz Ich danke vielmals auch für die klaren Worte. Vielen
0: herzlichen Dank Werner Gruber, vielen herzlichen Dank Silvia Grünberger, vielen herzlichen Dank Christoph Pöchinger. Morgen, und natürlich danke auch an Sie, morgen bitte unbedingt puls 24 am Morgen ist der Asche Mittwoch und da gibt es jetzt immer mehr in Österreich einen politischen Aschermittwoch. Und da gibt es Reden von Bundeskanzler Karl Mehhammer, von S. chef Andreas Babler und von F. chef Herbert Kickl. Ab 18.30 Uhr können Sie das Beste dieser Reden live mitverfolgen. Und ab 21 Uhr diskutieren wir dann hier in Wild Das machen wir mit Vizekanzler Außerdienst Heinz-Christian Strache, mit Autorin Veronika Bohren-Mehner und mit Sacherchef Matthias Winkler. Also ab 18.30 Uhr, wenn Sie die Reden auch schon live sehen wollen auf Puls 24, sonst 21 Uhr, wir analysieren sie dann in gewohnt der Qualität